0: Sehe ich auch so, dass, dass, dass Achtsamkeit ist, ist oft ein Cousin oder eine Cousine von Resilienzarbeit, die, die Fähigkeit zu, zu, zu sehen oder zu verstehen, was gerade los ist. Und laut Dr. Cross, der in New York forscht, sind die meisten Menschen bis zu 50 Prozent der Zeit nicht im Hier und Jetzt der Wachzeit sondern irgendwo in der Zukunft oder hadern mit irgendwas in der Vergangenheit oder denken wir irgendwas in der Vergangenheit nach. Aber im Hier und Jetzt zu sein, wirklich verbunden zu sein. Mhm. Und Verbundenheit ist die Nummer eins Sache, die wir tun können, wenn wir mit all diesem Zurecht kommen mhm. wollen. Verbunden mit anderen und mit uns selber. Und das ist so paradox, weil wir gehen online, aber wir sind nicht verbunden. Krass. Wir sind mit etwas verbunden. Ja. Aber äh, sobald wir in einem bestimmten Denksystem sind Daniel Kahnemann in das System 2 oder das langsame System, können sich Menschen nicht mehr verbinden miteinander. Ich kann, wenn ich eine schwierige Aufgabe durchdenke oder 73 mal 12 rechne, habe ich echt Schwierigkeiten, dich auch noch anzugucken. Alle Nervensystem ist halt so mächtig, dass es ständig unsere Realität zusammenbastelt. Deine Realität ist nicht meine Realität. Okay. Deine Gefühle sind nicht meine Gefühle. Deine Angst von jetzt ist nicht deine Angst von morgen. Variation ist da die Norm. Krass. Dass wir alles ausblockieren ausblock können, was, was hier unten passiert. Und, und da wird es gefährlich, weil ich, ich glaube, solange wir einen Körper haben, ist ja auch eine mögliche Realität von morgen, dass wir auch das auslagern und nur noch im Internet existieren, ähm, sollten wir ihn auch nutzen, ehren, benutzen und äh, uns darüber im Klaren sein, dass ähm, der auch eine ganz große Rolle spielt bei allem, was wir tun in der Welt.
1: Deshalb ist ja auch jetzt dieses Thema Achtsamkeit und Lebe Aha. in dem Moment und so weiter so Aha. wahnsinnig wichtig, ne? dass man wirklich wieder zum Ursprung zurückkommt und sich darauf besitzt, hey, du hast einen Körper und du hast einen Geist ja. und nutze es, versuche es zu pflegen und in einem guten Zustand zu halten ne? und ja. Ich sag mal, wenn du das machst, so meine Wahrnehmung, dann kommst du auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und mhm. Fortschritt gut zurecht, weil du weißt ganz genau, bis dahin kannst du gehen und hier kannst du dich wieder rausziehen.
0: Oder ja. ja. Ähm, Sehe ich auch so, dass, dass, dass Achtsamkeit ist, ist oft ein Cousin oder eine Cousine von Resilienzarbeit. Ähm, die, die Fähigkeit zu, äh, zu, zu sehen oder zu verstehen, was gerade los ist, und laut Dr. Cross, der in New York forscht, sind die meisten Menschen bis zu 50 Prozent der Zeit nicht im Hier und Jetzt der Wachzeit, mhm. sondern irgendwo in der Zukunft oder hadern mit irgendwas in der Vergangenheit oder denken über irgendwas in der Vergangenheit nach. Aber im Hier und Jetzt zu sein, wirklich verbunden zu sein. Mhm. Und Verbundenheit ist die Nummer eins Sache, die wir tun können, wenn wir mit all diesem zurechtkommen wollen. Verbunden mit anderen und mit uns selber. Und das ist so paradox, weil wir gehen online, aber wir sind nicht verbunden. Wir sind mit etwas verbunden. Aber ja. äh, sobald wir in einem bestimmten Denksystem sind, Daniel Kahnemann in das System 2 oder das langsame System, können sich Menschen nicht mehr verbinden miteinander. Ich kann, wenn ich eine schwierige Aufgabe durchdenke oder 73 mal 12 rechne, habe ich echt Schwierigkeiten, dich auch noch anzugucken <lacht> in, der, in, in der gleichen Zeit. Und das macht geistige Überforderung mit uns. Die kickt unser Gehirn in einen anderen Denkmodus und dann fällt Verbundenheit schwer. Wenn wir da aber immer sind, in äh, Leute, die die äh, posttraumatischen Stress erleben, sind oft in einer Art Rumination, also in einer, in einer Gedankenschleife, die negativ ist und kommen dann nicht mehr raus. Dann werden wir krank und wir werden so krank, dass es uns dann wahnsinnig schlecht geht. In allen Krankenkassen in Deutschland ist, ähm, ist geistige es sind geistige Schwierigkeiten, geistige Herausforderungen, geistige Probleme und Krankheiten, die, die der Nummer eins Grund, warum die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen. Es hat alle anderen Krankheiten überholt in den letzten zehn Jahren, hat sich das mehr als verdoppelt und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Wenn es den Leuten nicht gut geht, wenn die nicht verbunden sind mit sich, mit dem Team, mit der Chefin, dann, äh, dann verlieren wir uns selber, werden krank, geistig ungesund ähm, und bleiben weg und zwar lange. Und jemand, der mal wegen Burnout nicht mehr bei der Arbeit war, bei dem oder der ist es dreimal so wahrscheinlich, dass es das wieder passiert. Oh. Okay. Viele, viele Firmen haben noch nicht Systeme geschaffen, diese Leute auch wieder zu integrieren oder als Ressource zu benutzen für andere, damit sie nicht krank werden. Das machen wir in unseren Kursen zum Beispiel. Wir haben dann oft krasse Testimonials von Leuten, die gesagt haben, ich bin irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, ich bin nur noch der Anzug, ich existiere nur noch hier und sage mir, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren.
1: Wie kriege ich das denn als Führungskraft mit? Das ist ja extrem wichtig, dass ich als Führungskraft erstmal selber auf mich achte und weiß, wie es mir geht und mhm. äh, auch dafür sorge, dass ich im Hier und Jetzt bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie kriege ich das denn mit? Was sind denn so Anzeichen bei meinen Mitarbeitern?
0: In Zukunft wird das wahrscheinlich auch eine KI machen, die mit, die mit yeah. äh, Herzratenvariabilität und äh, Schweiß auf der Haut etc. verbunden ist und dir ein Warnsignal gibt. Da gibt es heute schon Apps für und, und Gürtel, äh, wo man das messbar machen kann. Aber im Mensch-zu-Mensch-Kontakt äh, gibt es die drei Indikatoren, die wir vorhin schon hatten: äh, Vergesslichkeit, Gereiztheit und Schlafmangel. Äh, ähm, oft ist es aber so, dass man äh, im Verhalten etwas mitbekommt und dann eine Entscheidung hat. Ähm, äh, noch mal nachzufragen, noch mal Raum zu geben. Weil viele Menschen, die das für sich wahrnehmen, und eine Sache, die mir oft gesagt wurde, ich hatte bestimmte Hobbys, wie Klavierspielen, reiten gehen, spazieren gehen, und ich habe es einfach nicht mehr gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und viele Menschen fangen auch an, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Äh, wie, ich hänge acht Stunden vom Computer in meinen Zoom-Meetings, und wenn ich dann mal Entspannungszeit habe, mache ich mir einen Film auf Netflix, Netflix an. Also ich... Ähm, beschalle mich weiter. Und das ist oft ein Anzeichen, worauf man achten kann, ich gehe nicht mehr zum Klavier, ich gehe nicht mehr zum Tanzen, ich gehe nicht mehr mit spazieren, ich gehe nicht mehr zu den Team-Events, ich verbinde mich nicht mehr mit anderen, ich verbinde mich vielleicht auch nicht mehr mit mir selber. Und wenn man das als Chefin oder Chef mitbekommt, dann ein eins zu eins gespräch zu suchen und Raum zu geben und zu erforschen, was los ist und den Weg zurückzufinden zu einer Art Verbindung, ist dann so wichtig und stark.
1: Das heißt, ich führe Gespräche mit äh, meinen Mitarbeitenden und versuche erstmal herauszufinden, was ist eigentlich los. Ne? Gibt es da eine gewisse Tendenz äh, zu Burnout oder zur Überforderung und versuche auch, auch das Vertrauen zu gewinnen und mit den Mitarbeitern dann zusammen ähm, ja. Lösungen zu finden? Ja. Auch Wie geht man dann auch im Unternehmen miteinander um? Ne?
0: Ja, und das Interessante ist, viele Führungskräfte denken dann, ist die Arbeitslast. Mhm. Das ist es oft gar nicht. Also es ist gar nicht, wie viel man arbeitet, sondern äh, laut Christina Maslach, das ist eine Burnout-Forscherin, die da auch sehr viel äh, zu publiziert hat und ähm, gesprochen hat, ähm, gibt es mindestens sechs Faktoren, die da relevant sind. Und Arbeitslast ist nur eine. Mhm. Mhm. Andere, andere Sache ist ähm, Gerechtigkeit zum Beispiel im Team habe ich das Gefühl, dass die anderen gleich okay. viel machen wie ich, ähm, gleich viel reinhauen sich ähm, oder, oder kriege ich das Gefühl, dass alles irgendwie auf meinen Schultern lastet?
1: Ja. Ähm,
0: und sowas äh, anderes ist, ähm, weiß ich, warum ich das hier tue? Na, da wird ja oft gesagt, ähm, äh, äh, Purpose oder Zweck oder Sinn ja, Sinnhaftigkeit. Genau. Ja, Sinnhaftigkeit in der Arbeit, wenn das verloren geht, ähm, der Grad der Freiheit, äh, Entscheidungen zu treffen, mhm. ähm, wie eng bin ich gefasst äh, in meiner Arbeit? Oder auch lerne und wachse ich hier. Also habe ich eine Zukunftsperspektive, geht es irgendwo hin oder ist das gedeckelt, fühle ich mich so, als ob ich dazu lerne, als ob ich etwas bekomme in, in der Richtung vom Arbeitsplatz. Und, und so gibt es eine, eine Liste von Sachen, die oft übersehen werden von den Führungskräften, weil immer nur gesehen wird, ah willst ja, willst ja nur weniger arbeiten und um mehr Geld haben. Das ist aber auch gar nicht der Grund.
1: Ja, ich sehe das ja an meinen Mitarbeitern auch. Ne? Wann sind mhm. sie besonders gut drauf? Wann sind sie auch fröhlich und total engagiert? Und wann arbeiten sie einfach nur? Mhm. Ne? Arbeiten sie auch einfach nur irgendetwas weg und sind auch mhm. nur vorhanden? Und ähm, ich, ich muss da auch wirklich aktiv reingehen, mhm. auch aktiv Gespräche führen, auch von mir mhm. erzählen. Ne? Also wirklich auch Vertrauen aufbauen und ja. auch das Unterbewusstsein auch aktivieren. Und dann fließen auch schon mal Tränen. Und das ist auch mhm. gut so. Mhm. Und ich glaube, wenn wenn eine Führungskraft dieses enge Verhältnis zu den Mitarbeitenden hat, dann passiert sowas nicht so schnell wie Burnout, oder? Dann dann äh, kann man wirklich zusammen überlegen, wie geht man jetzt damit ja. um und wie kriegt man dich wieder stabilisiert.
0: Ja, und das muss nicht immer die Führungskraft selber sein. Na, viele Führungskräfte haben einfach nicht die Zeit, zu mhm. mhm. jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin ähm, noch einen, eine die, diese Vertrauensperson zu sein. Mhm. Ähm, und das höre ich auch oft von Führungskräften, manche Leute brauchen einfach viel mehr davon und manche viel Ach. weniger. Ich höre aber auch von Führungskräften, manchmal ist es dann auch Zeit, das selbst im Team zu suchen. Gibt es ja auch oft auf der gleichen Ebene oder laut einem Herrn Simmel Dreiecke zu bauen in, in den Teams, die sich gegenseitig austauschen über bestimmte Themen. Aber das Stichwort ist wieder Verbindung. Mhm. Ja, und wenn man das kann, leisten kann als Führungskraft, äh, umso besser.
1: Und das ist natürlich heute, wenn, wenn die Leute, was weiß ich, 50, 60 Prozent remote arbeiten, umso schwieriger, ne?
0: Ja, es ist nicht einfacher, einfach ähm, da, dahin zu kommen. Und der Grund ist, ähm, wir haben nicht den gleichen Referenzrahmen, also du und ich sind gerade in unterschiedlichen Räumen, in unterschiedlicher Distanz zur Kamera, wir haben aber nur diesen einen Fokuspunkt und ich erfasse dich nicht ganz als Person, ich erfasse den Raum nicht, ich weiß nicht, wie die Sonne sich anfühlt bei, bei dir. Das heißt, wir wir sind schon mal räumlich getrennt und ähm, und dadurch macht unser Kopf schon automatisch was anderes mit der Umgebung. Vielleicht ist mir kalt an den Füßen und vielleicht ist dir ein bisschen zu warm am Oberkörper. Wir fühlen aber nicht das Gleiche. Und je mehr wir eine gemeinsame Basis haben, gerade bei schwierigen Gesprächen, desto, desto leichter ist es, ähm, irgendwo hinzukommen, auch gemeinsam.
1: Mhm. Zusammenzusetzen, sich in die Augen zu mhm. schauen, ne? Körpersprache,
0: mhm. äh,
1: Gesichtsausdruck zu sehen. Es ist aber so, dass die Menschen immer mehr zu Hause arbeiten wollen. Ja. Das, das ist doch dann ein Widerspruch in sich, oder? Weil, weil Sie dann ja auch alleine sind, beziehungsweise dann in Ihrem Umfeld. Sie haben die Führungskraft nicht mehr. Die Führungskraft kann nicht mehr so wirken mhm. auf den Mitarbeitenden. Wie, wie, wie erklärst du dir das?
0: Ja, also es sagen tatsächlich, also bei den Umfragen, die ich hier in Brüssel gesehen habe, neun von zehn, dass sie das bevorzugen, zu Hause ja, zu arbeiten, ja, auch das die Zeit auch, ja. zu haben. Ja, ähm, Das ist äh, total bevorzugt. Und das liegt ja auch oft daran, viele haben Familie, haben dann plötzlich mehr Zeit mit Familie, mit Partner, auch für sich. Und man hat die gewohnte Umgebung. Mhm. Das heißt, ich kann meine Umgebung kontrollieren. Ich habe hier meine geile Kaffeemaschine, da kann ich dann immer hingehen und den Kaffee so machen, wie ich ihn möchte. Auf der Arbeit muss ich vielleicht irgendwie einen Knopf drücken und dann ist die Milch nicht richtig oder so. Und dann, ich habe einfach mehr Stress dadurch. Ich hab, kann meine Umgebung besser kontrollieren. Ich habe äh, die Leute näher an mir dran, die ich vielleicht auch näher an mir dran haben will. Das, das kann für viele auch ein, eine Rolle spielen. Ähm, für, für manche ist es auch einfach der Weg zur Arbeit, der total nervig ist und jetzt plötzlich weggefallen ist. Ähm, Gibt es ja auch, ne, mhm. auch wieder hier in Brüssel. Fährt man mal ewig lange, <lacht> bis man irgendwie in der Stadt ist und äh, dann wieder raus. Und ähm, das, was aber wegfällt, das haben auch viele gesagt, ist, ich fühle mich gar nicht mehr so richtig als Teil eines Teams.
1: Ja. Aber gleichzeitig
0: fühle ich mich total gut, hier alleine zu sitzen und mein Ding zu machen. Und da die Balance zu finden, da sind wir auf dem Arbeitsmarkt nicht nur bei der Diskussion, wo arbeiten wir, sondern auch, wann arbeiten wir und wie fühlen wir uns dabei. Und, und da kommen, dass man sich als Teil eines Teams fühlt, da haben wir noch nicht so richtig gute Lösungen auf dem Markt. Genau aus dem Grund, Uh, was du gerade gesagt hast, ich, ich fühle mich ja nicht gleich wie du jetzt in diesem Moment, mhm. weil wir nicht im gleichen Raum sind. Mhm. Uh, da werden Sachen entwickelt, wie die Westen, uh, die einen miteinander verbinden, um, aber das, das wird noch lange Zeit dauern, bis, bis diese Erfahrung ähnlich ist, wie im gleichen Raum zu sein.
1: Ja und dieser sogenannte Social Kit fehlt ja ne mhm. also also dieses Unterschwellige ne halt dass man was mitbekommt und dass auch gewisse Gefühle äh, ganz anders übermittelt werden wenn wenn mehrere Leute im Raum sitzen dieses dieses ja diese dieser soziale Zusammenhalt der einfach vorhanden ist wenn mehrere Leute zusammen sind ne und ja. äh, dass auch ja. das Nichtgesprochene spielt ja auch eine große Rolle in einem Unternehmen auch die Absolut. Binden zum ja. Unternehmen. Ne? Das ist alles mhm. so eine Geschichte. Und ich merke, dass das immer mehr Arbeitgeber, immer mehr Führungskräfte die Menschen in die Firmen zurückhaben wollen. Es gibt ja jetzt schon äh, Berufe, die sich damit beschäftigen, oder Leute, die sich damit beschäftigen, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen.
0: Mhm.
1: Und mhm.
0: Äh, ja. ja, und gerade in Umgebungen, wo eins plus 1 immer mehr als zwei war, ne? ja. ähm, äh, macht das ja total Sinn äh, in Arbeitsumgebungen, weil das wegfällt. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich stumm schalte oder stumm bin. Und, ja, äh, ja. und, und und das wieder in den Raum zu holen, diesen Drive, es gibt ja auch Gruppenflow, mhm. Ähm, mhm. Das, das wünschen sich natürlich viele Unternehmer. Mhm. Aber, äh, die Wahrheit ist aber, das hatten gar nicht so viele Unternehmen. Bei vielen war eins plus eins gleich zwei oder vielleicht sogar weniger als zwei und die wurden zum Teil sogar mehr produktiv, jedenfalls für eine Zeit. Aber was dann passiert ist, mehr Leute gehen. Ja, ja. Das
1: stimmt, das stimmt ja. total. Ja, ja, absolut. Wenn wir werden das Thema auch noch vertiefen. Ich fand auch das, was du eben gesagt hast, sehr interessant. Ähm, was brauchen die Menschen überhaupt, um ausgeglichen zu sein, um stabil zu sein? Was brauchen sie von der Führungskraft, vom Arbeitgeber? Mhm. Dieses Thema würde ich gerne in der nächsten Show mit dir besprechen. Ähm, es gibt
0: noch eine ja, Show. <lacht>
1: es gibt noch eine Show, genau. Und ähm, am Schluss möchte ich dir nochmal Danke sagen und dir auch nochmal kurz die Gelegenheit geben, auch noch von dem zu erzählen, was du tust. Vielleicht ist, ist der andere ja daran interessiert, auch mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Ja, also ich führe ein Unternehmen, ein uh, Learning and Development, ist so die Überschrift, also Lernen und Entwicklung machen wir ähm, mit Erwachsenen hauptsächlich ähm, und gehen in Unternehmen rein, nutzen wissenschaftliche Fundiertheit, die hoffentlich in diesen Gesprächen rüberkommt und, äh, und ähm, Methoden aus, äh, aus der Kunst, aus der Kultur, um Wertschöpfung im Business zu betreiben. Und das machen wir mit Kursen zur geistigen Gesundheit, wozu Resilienz und Achtsamkeit gehört, mhm. was wir heute gehört haben, äh, mit Kommunikationskursen, wo hauptsächlich Teamentwicklung und äh, Teambuildings äh, drin sind und im Bereich situative Führung. Also wie kann ich mich als Führungskraft einstellen, adaptieren auf unterschiedliche Situationen, Veränderungen im Unternehmen oder auch unterschiedliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und äh, da hört man auch schon die große Überschrift, nämlich Veränderungsarbeit raus. Ähm, und das, das machen wir in Kursen, Seminaren, ähm, Vorträgen oder auch ganzen Lernreisen, wo wir ein Unternehmen länger begleiten, bei einem Merger und Acquisition zum Beispiel, wo zwei Kulturen zueinander finden sollen.
1: Sehr interessant. Ben, und du weißt ja, ich entlasse dich nicht ohne eine Geschichte, ne?
0: Ach, wirklich? Also, okay. <lacht> <lacht> ähm, dann dann erzähle ich noch eine, ähm, die, glaube ich, ganz gut zu diesem äh, Blog passt, den wir vorhin hatten. Manche laden sich den auf und andere zerteilen den. Ähm, das ist eine Geschichte, die ich von einer Freundin gehört habe, von langer Zeit, die ist bei mir hängen geblieben. Und die handelt von zwei Mönchen. Und die haben äh, in einem Kloster gewohnt und da hat alles sehr gut funktioniert. Über, über viele Jahrhunderte, und die hatten eine goldene Regel, nämlich niemals eine Frau zu berühren, sondern sich ganz ihrer Religion zu widmen, ganz den Studien zu widmen, ganz der Meditation zu widmen. Und in unserer Geschichte reisen zwei Mönche zurück zu ihrem Tempel, von, kommen von einer Bildungsreise nach Hause, ein älterer Mönch und ein jüngerer, der dem Orden neu beigetreten ist, diese Regel aber schon verinnerlicht hat. Und sie kommen äh, in der Nähe ihres Berges, äh, wo der Aufstieg zum Kloster führt, an den Fluss, den sie überqueren müssen und haben festgestellt, dass es ein, äh, ein Unwetter gab und die Brücke, die über den Fluss führt, führt ist weggespült worden. Und äh, da, wo die Brücke einmal stand, war eine alte Frau, die auf die andere Seite des Flusses wollte, aber nicht rüberkam, weil die Strömung doch sehr stark war. Und der junge Mönch hat die einfach ignoriert und ist über, über den Fluss gegangen. Und der alte Mönch hat die Frau auf die Schultern genommen und hat sie rübergetragen und auf der anderen Seite wieder abgesetzt und sich verabschiedet. Und die beiden gingen eine Weile weiter und irgendwann sagte der junge Mönch, wir haben diese eine goldene Regel und du hast die gerade gebrochen und ich krieg das einfach nicht aus meinem Kopf. Wieso hast du die Frau über den Fluss getragen und sie auch dann noch mit Handschlag verabschiedet auf der anderen Seite? Und der alte Mönch Schaute den Jungen an und sagte, ich habe die alte Frau auf der anderen Seite des Flusses abgesetzt, aber du trägst sie immer noch mit dir rum.
1: <lacht>
0: <lacht> und, äh, und ich glaube, äh, das ist was, was wir brauchen, auch Regeln zu hinterfragen und eventuell sogar zu brechen, ähm, wenn es die Situation erfordert.
1: Mhm. Sehr interessant, Ben. Ich danke dir auf jeden Fall heute wieder für deinen spannenden Input. Wir haben viel mitgenommen und wünsche dir noch einen schönen Feiertag. Wir haben ja heute den 1. November, wo wir miteinander sprechen. Mhm. Und äh, ich bin sicher, wir sehen uns Bis noch mal. Ciao.
0: Ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.